0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, dans cet épisode, je reçois Alexandra Henry. Alexandra est révélatrice de talent. C'est un métier qu'elle a créé elle-même pour aider les artistes et ses clients à révéler tout le talent qui vit en eux et leur donner les clés pour s'exprimer. Après plus de 14 ans dans le monde du théâtre, de la production, de la programmation et j'en passe, elle se rend compte que son véritable talent, le métier qu'elle veut exercer, n'est autre que d'aider à révéler les talents. Elle lance très prochainement son programme « Donne-toi le premier rôle ». Elle nous en parle et nous coache par la même occasion, un épisode rempli de lumière et de bienveillance. Je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonne écoute Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast L'essentiel. C'est un plaisir de te recevoir.
1: Merci à toi. Et merci surtout à Farah de nous avoir mis en contact. Oui, parce qu'elle l'avait elle avait prévu, mais elle ne nous en avait pas parlé. Mais c'est vrai que ça a été une rencontre... Je suis trop contente qu'on se revoie oui. ici ce soir parce que ça a été une rencontre... Um, Coute Coute oui, oui, ouais, coup de foudre. Oui, immédiat. oui, coup de foudre. Immédiat. Franchement, oui, vraiment. vraiment. Et,
0: euh, il a suffi que tu me dises un mot pour que je me dise, mais elle, j'ai envie de la revoir, j'ai envie de la connaître. Euh, je pense que j'ai besoin de cette femme dans ma vie, d'une certaine façon. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et euh, une fascination pour ma part, parce que comme je te le disais tout à l'heure, tu, euh, tu as plein de dons, et surtout euh, cette fibre humaine que de lire et de ressentir les autres, d'une manière assez spéciale, qui moi m'a touchée que j'ai pas mal euh, travaillé à travers les années à mettre des masques. Et finalement, avec toi, bah, tu vois, ça commence. <rire> je n'ai même pas lancé le podcast, que je suis déjà à table. voilà Mais euh, avant de parler de moi comme ça, parce que <rire> retour à l'envoyeur, une
1: révélatrice de talent. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est révélatrice de talent, c'est vraiment les mots que j'ai trouvés pour euh, euh, exprimer ce qu'est mon métier aujourd'hui. Parce que en fait, moi, j'ai toujours eu vraiment du mal à dire ce que je faisais dans la vie, parce que je faisais mille choses. Et puis, le jour où je me suis vraiment posée, je me suis dit « Ok, mais qui je suis et Qu'est-ce que je veux faire ?» J'ai suivi tout un tas de formations. Et à ce moment-là, j'ai mis tous les ingrédients ensemble. Et c'est les mots qui représentaient le plus ce que j'avais euh, à partager et à transmettre. Et en fait, révéler les talents, pour moi, c'est euh, le point de départ de tous les accompagnements que je propose parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ses talents, on commence à poser un regard bienveillant sur soi et c'est là que tout peut commencer en fait. Et euh, voilà, moi j'aimerais bien comprendre comment on en
0: arrive à se dire c'est ça ce que je suis, de manière euh, évidente.
1: Et donc c'est vraiment, c'est une histoire hein. et euh, d'ailleurs... pour On tout a monde... le temps. <rire> d'ailleurs pour <rire> tout le monde... <rire> C'est vraiment dans votre histoire que, que vous allez trouver les ingrédients si vous avez envie de créer aussi votre métier mais, euh, ou de le réinventer. Euh, tout est parti. J'ai d'abord fait des études de philologie romane pour être professeur de français parce que j'avais réussi à me convaincre. Euh, je ne m'en étais pas rendu à l'époque, mais j'avais réussi à me convaincre que c'était le métier idéal pour moi. Euh, J'étais euh, tombée en amour pour une de mes professeurs de français en deuxième humanité. Et je me suis dit, OK, je vais être elle plus tard. <rire> C'est une des seules profs, en fait, qui nous avait euh, appris l'esprit critique. Moi, j'étais dans des écoles euh, très classiques, catholiques. J'avais 7 heures de latin par semaine. Je parlais latin avec les copines à la récré. Enfin, donc, c'était vraiment, on nous apprend des choses qu'on doit euh, répéter, etc. Mais cette prof-là, elle nous avait appris l'esprit critique et elle m'avait vraiment euh, fascinée. Et donc, je m'étais persuadée que j'allais être prof de français. Ma grand-mère disait que c'était un très bon métier pour une femme. Et, euh, et j'ai fait ces études de philologie romane. J'ai fait l'agrégation. Je me suis retrouvée dans une classe pour les stages. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est pas du tout ça que je veux faire, en fait. Je me sentais euh, pas dans le bon environnement. Et j'avais l'impression, euh, c'est vraiment un ressenti personnel. Hein. Je suis vraiment pas en train de dire que c'est ça, le métier de prof. Pas du tout. Mais c'est ce que moi, j'ai ressenti à ce moment-là. Mais j'avais l'impression que je devais euh, formater euh, mmh. des êtres humains. Et, euh, et ça ne me convenait pas du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'étais extrêmement timide. Et j'avais un ami qui était dans une école de théâtre à Paris. Qui Toi, me dit, timide Extrêmement. Je
0: n'aurais jamais imaginé. Ah, mais maladive. Maladive timide, oui, en oui. plus.
1: Vra <coughs> ouais vraiment. J'étais timide, maladive. J'étais incapable de passer un coup de téléphone sans écrire. C'est encore l'époque des téléphones fixes. <rire> <rire> et, et ça je... me
0: dit quelque chose à moi aussi, mais on t'erre à nos Merci. âges respectifs.
1: <rire> mais euh, non, j'étais euh, incapable d'appeler chez les copains, les copines euh, sans écrire tout ce que je devais dire sur un papier. Ah oui, c'était à ce point-là. C'était terrible pour moi. Wow. C'était catastrophique. Donc c'est pour ça, donner cours, finalement, c'est se mettre en représentation. Et, euh, et c'était difficile pour moi. Et et à ce moment-là, l'ami qui vivait à Paris, qui était dans cette école de théâtre, me dit, mais viens faire un stage, ça dure trois semaines, ça va te décoincer un peu, ça <rire> va te faire du bien. J'aurais dû venir avec toi. Et euh, <rire> bah, les trois semaines, se euh, wow, les bon. trois semaines se sont transformées en 14 ans. Waouh Les trois
0: semaines se sont transformées en 14 ans. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au moment où tu as commencé euh, ce stage Qu'est-ce qu que tu as ressenti et c'est devenu ta vie par la suite
1: En fait, j'ai découvert euh, qu'en fait, notre force venait d'être euh, nous-mêmes. Il y avait des fortes personnalités dans, dans cette classe qui s'affirmaient, qui étaient totalement eux-mêmes, qui avaient des points de vue super tranchés, super affirmés, euh, et cartonnaient en fait, qui étaient excellents sur scène, brillants, qui attiraient l'attention. Et ils me, me fascinaient, ces personnalités-là me fascinaient. Enfin, J'ai vraiment vu le théâtre comme une thérapie, quoi. C'est vraiment une thérapie pour apprendre à se connaître, à, de, à devenir soi, à se révéler, en fait. Fou parce que moi, le théâtre, c'est quelque chose que
0: j'aurais aimé faire, mais qui m'a toujours tétanisée. Et on toujours, je me suis toujours dit, ceux qui font du théâtre, ils ont cette capacité d'être habités par un personnage et d'explorer de, et les facettes de leur propre personnalité à travers ces personnages-là. Est-ce que c'est de ça dont il
1: s'agit Oui, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que le personnage... Je viens te donner une sorte d'excuse ou l'autorisation de développer de, des traits de caractère, euh, des caractéristiques, on va dire, enfin, oui. que tu n'oserais pas développer dans la vie. Oui. Et si tu te donnes l'autorisation sur scène, bah, petit à petit, dans la vie, tu te donnes toutes les autorisations que tu veux. En fait, ça libère, c'est un truc de dingue. Et Le... qu'est-ce que tu as découvert
0: de toi Ça commence par un stage de trois semaines, mais qu'est-ce que tu découvres de toi-même à ce moment-là
1: À ce moment-là, je suis encore super réservée. Okay. Et je me dis juste, j'ai envie de me donner euh, une chance d'aller voir plus loin. Et après les trois semaines, il y avait un, un petit examen à passer pour dire si tu pouvais passer en première année. Et je l'ai réussi. Bon, tout le monde réussit, mais, <rire> mais
0: <rire> Même la super timide que tu étais. Mais là, je l'ai réussi.
1: <rire> Donc je me suis dit, ah, ça veut peut-être dire quelque chose. Je vais faire un an. Ça a commencé comme ça. Hein. Je vais faire une année pour voir pour voir où ça peut m'amener, en fait, ça me faisait du bien. Et puis, en fait, j'avais toujours évolué dans un milieu très euh, classique, traditionnel, le, le chemin tout tracé. Euh, est et tout à un... dire est-ce que tu peux nous
0: donner un peu le cadre, hein, peut-être, de ton enfance, de qui tu es, hein, comment tu t'es construite jusqu'à ce moment-là où tu fais cette découverte qui euh, bouleverse ta
1: vie ouais, donc Moi, je suis l'aînée d'une famille de cinq enfants. Okay. Une famille, on va dire, traditionnelle, d'un milieu aisé. Euh, J'ai fait des, des bonnes écoles. J'ai toujours euh, très bien réussi à l'école. Je savais ce que je voulais faire. professeur de français, c'était un bon métier. C'était vraiment l'idée. Durant les études, on rencontre son amoureux. Et puis, on, on se marie. On, on fait un travail qui permet d'élever les enfants en même temps. Enfin, vraiment un truc, c'était le... Le chemin que je m'étais imaginé à ce moment-là, parce que c'était celui que je, que je connaissais, que je voyais autour de moi. Euh, et en fait, d'oser partir à Paris les trois semaines et après de négocier avec mes parents d'y aller un an, ça n'a pas été évident, ça. Euh, mais ça m'a ouvert, euh, enfin, ouvert les yeux, en fait. Tout d'un coup, j'ai je, je, rencontré euh, des gens de. Milieux différents, d'origines différentes, euh, ouais, des personnalités fortes. Enfin, euh, ça ouvrait tout un, tout un monde, oui. ouais, vraiment, parce que j'étais toujours dans le même milieu, les, les mêmes gens. Le, Et là, tout d'un coup, il y avait un, ouais, comme un monde qui s'ouvrait.
0: Et euh, ce monde qui s'ouvrait, parce qu'en général, quand on est attiré par un, un monde nouveau, c'est qu'on on retrouve des parties de soi. Ou c'est le reflet de choses qu'on recherchait chez soi et qu'on n'avait pas encore. Et qu'est-ce que tu as trouvé Ou qu'est-ce qui qu t'a
1: attiré Et où est-ce que ça t'a mené Mais, Au début, ai pas, j'en ai pas pris conscience de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, en retraçant l'histoire, on va dire que je, je prends conscience des choses. Mais moi, j'ai vécu jusqu'à mes 35 ans un peu comme un zombie. J'ai fait des choses, des super, des super choses d'ailleurs. Mais c'est comme si... Je répondais chaque fois aux appels, comme si je montais dans les trains qui passaient devant moi. C'est ce pote qui me dit, ah ben tiens, viens trois semaines euh, faire un stage au cours Florent. Ah, ok. Euh, ah, ben tiens, t'es prise, tu ne ferais pas une année. Ah, ok. Ah, bah tiens, il y a ce, ce producteur qui cherche euh, une assistante. Ah, ok. Et en fait, de fil en aiguille, ma vie, ça a toujours été comme okay. ça. Mais je n'ai rien choisi. Enfin, oui, j'ai choisi, mais sans, sans en tu... avoir conscience.
0: Okay. Donc, tu as ouvert une porte. Mm. Tu t'es euh, aventurée. Et il y a eu combien de métiers avant que tu te dises C'est pas encore ce que je voudrais. Je pourrais
1: même pas dire combien. Vraiment. Alors,
0: euh, cite-nous-en quelques-uns,
1: parce que Mais juste pour qu'on se fasse une idée de ouais. ton expérience. Euh, j'étais donc prof de théâtre. Je donnais les cours après dans cette école, parce que la pédagogie, c'était quand même quelque chose euh, qui me faisait vibrer. Oui. Donc, j'étais prof de théâtre dans cette école. Après, j'ai été euh, assistante du directeur artistique d'une boîte de production euh, dans l'humour. Et là, euh, j'ai fait du repérage de talent, j'ai fait de la, de la programmation, j'ai fait de la production, j'ai dirigé un théâtre. Puis j'ai été manager d'artiste, metteuse en scène, j'ai créé un, avec d'autres un concours d'éloquence. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Après ça, j'ai travaillé, j'étais l'assistance aussi de collaboratrice de Frédéric Lopez en télé. Et puis j'ai fait de la programmation pour la télé de La programmation pour la radio aussi, pour Fred à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres euh, coordinatrices artistiques sur différents projets Enfin, vraiment, c'était toujours dans ce même milieu, on va dire. Mais j'avais vraiment du mal à dire, c'est ça mon métier, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment à chaque fois des rencontres, des propositions et OK. <rire> ça a l'air cool. Toi, à quel moment est-ce que
0: ça a basculé et tu t'es dit voilà ce que j'ai envie de faire, révélatrice de talent. Ouais,
1: en fait, c'est la, la vie, elle, elle t'envoie plein de signes, plein d'expériences, de, et tu percutes pas tout de suite, parce que le mot « talent », et ça, c'est vraiment en retraçant l'histoire par la suite que je me dis, mais bien sûr, euh, le big boss de la boîte de production dans laquelle je travaillais m'a dit, « Toi, tu as du talent à repérer les talents, je vais te mettre sur la programmation du Festival de Montréal, avec les Québécois. » Et en fait, cette phrase, ça m'a donné confiance en moi et... Et en mon intuition. OK. Mais ce n'est pas à ce moment-là que je me suis dit, OK, je vais être révélatrice de talent. Non, c'est juste je me dis okay, une étape, tu vois. Et petit à petit, à chaque fois, il y avait des petits signaux comme ça, jusqu'à ce que je rencontre euh, euh, Noémie Delattre, qui est une euh, autrice, actrice, productrice, metteuse en scène, euh, féministe exceptionnelle, avec qui je travaillais sur euh, une des émissions de Fred Lopez. OK. Et... Euh, et on prenait un jour, parce qu'elle habitait dans mon immeuble en plus, et on prenait un jour un, un, un thé ensemble. Et euh, elle me disait, elle me parlait de ses envies de remonter sur scène euh, seule. Euh, non, 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 elle, elle de, de faire ses projets. Mais elle, ça, elle était pleine de doutes à ce moment-là. Et, euh, et là, je lui dis, mais, euh, mais pourquoi tu n'écris pas un spectacle sur le féminisme C'est complètement dans ton essence euh, je pars en Inde dans, dans trois semaines. Viens avec moi. On écrit le spectacle là-bas. Et elle me fait OK. Et en fait, je l'ai accompagnée dans toute la création, si tu veux, de, de ce spectacle. Magique. Et là, là euh, j'étais son impresariat Tu vois, ce n'est pas révélatrice de talent. On n'avait pas trouvé de mots. Enfin, j'étais impresaria, <rire> très Et stylé. Euh, et en fait, c'est tout cet accompagnement où elle dit que je l'ai révélé Mais moi, elle m'a révélée aussi dans le sens où j'ai vraiment compris qu'on pouvait faire un travail en fait, de, de ce que je faisais de manière naturelle avec les artistes, les talents que je rencontrais dans la vie. Ça pouvait devenir un, un métier. Oui.
0: Non. Pour la petite histoire, c'est euh, effectivement Farah qui nous a présenté, Mais euh, avant qu'on ne se rencontre, Farah m'avait dit « J'ai rencontré Alexandra et, euh, et il s'est passé un truc ». Et au, au début, j'avais beaucoup de résistance, mais euh, cette femme est exceptionnelle, tu devrais la rencontrer, toi aussi qui est un peu... Enfin, et, euh, et effectivement, quand toi et moi on s'est rencontrés, quand tu m'as dit, eh ben, je ne sais pas, il y a quelque chose chez toi qui est trop lisse, il faut qu'on s'alisse ça un peu, je pense qu'il y a plein de choses à aller euh, explorer, et ça je l'ai gardé depuis ce jour-là, et ça m'a beaucoup servi parce que je me suis débarrassée de déjà pas mal de choses, il y a encore pas mal de travail, mais... Euh, Là où je veux en venir, c'est que je veux comprendre en fait comment est-ce que... Qu'est-ce que toi tu observes en général chez ceux qui ont besoin d'exprimer quelque chose et qui n'y arrivent pas Et comment tu les aides à y arriver
1: Déjà, j'ai sûrement pas dit trop lisse parce que trop, c'est un jugement. Je ah oui. J'ai dit très. très. Oui, très lisse. Oui, c'est vrai. On ne dit pas trop. Oui, mais ça, c'est mon... On n'est jamais trop. C'est mon mental qui... <rire> Probablement. Chacun son interprétation. Oui.
0: Mais on n'est jamais trop. Non. Oui. Mais en fait, moi, je voulais absolument t'avoir sur le podcast parce que je sais qu'il y a tellement de talents qui sont bloqués à l'intérieur de... de personnes incroyables qui vivent une vie à côté de la vie qu'ils méritent et qui ne trouve pas la clé pour s'exprimer, qui est une clé pour explorer ce talent et le partager au monde. Et en fait, moi j'avais besoin de t'avoir toi, au début de ce podcast, au début de cette année, pour offrir ce cadeau à la majorité en fait. Et donc euh, j'imagine que tu vois tellement de ces profils passer qui ont quelque chose à exprimer et qui n'y arrivent pas. Comment tu les aides Quelle est ton approche
1: Comme pendant 35 ans j'ai eu l'impression de passer à côté de ma vie, tu vois, je me sers vraiment de mon expérience, on va dire, pour voir comment, comment je, je me suis réveillée un jour pour me dire, OK, c'est maintenant. J'ai l'impression de ce que j'ai expé expérimenté jusqu'ici, que la clé, c'est la créativité. Parce que grâce à la créativité, on ouvre tout d'un coup... Euh, mais c'est pour ça, le théâtre, tu vois, c'était ça, c'est la créativité. On ouvre tout d'un coup un monde qu'on qu avait fermé à double tour, oui. tu vois. Et après, ça dépend... Euh, que ce soit avec des artistes, bah, tout le monde est artiste en fait, tout le monde est artiste dans l'âme, mais que ce soit des artistes qui présentent leur art devant les autres ou des personnalités euh, artistes dans l'âme, le travail il est toujours le même, euh, c'est vraiment trois phases, la phase d'introspection en fait pour savoir qui je suis, euh, pour travailler son personnage en fait et jouer son propre rôle, euh, et puis il y a la phase de création pour savoir ce que je veux. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Pourquoi je fais ça Quelles sont mes valeurs Comment j'ai envie de contribuer au monde Et puis il y a la, phrase, la phase d'action et cette phase-là en fait c'est la phase elle est tout aussi essentielle que les, que les deux autres mais je veux dire si euh, on peut passer aussi beaucoup de temps, je l'ai expérimenté aussi mais beaucoup de temps dans l'introspection, dans la réflexion, dans la création à l'intérieur de chez soi, dans, dans sa chambre, tranquillement, et à vivre sa vie rêvée dans sa tête, et tout est formidable. Mais si on ne passe pas à l'action, il euh, n'y a rien qui change. On kiffe dans notre tête, mais il n'y a rien qui change dans la vie. Donc c'est vraiment oui, c est, c est ces trois phases-là. Oui. Parlons de, de la première phase. Tu as parlé de jouer son propre, de rôle. Jouer son propre rôle. Comment est-ce qu'on définit son rôle Qu'est-ce que le rôle, en fait un rôle en fait l'expression je l'aime bien jouer son propre rôle mais finalement ça veut dire euh, oser être soi c'est ça que ça veut dire parce que jouer des rôles c'est la manière dont on va se présenter au monde euh, et on en joue euh, plein tout le temps mais après le, le truc de rôle a aussi cette notion de masque que j'aime que j'aime pas parce que c'est vraiment euh, euh, mon message c'est vraiment d'être la plus authentique, la plus sincère possible. Euh, donc jouer son propre rôle, c'est vraiment oser euh, oser être soi, oser euh, être vrai, se regarder en face et se dire bon ben bah, moi je suis comme ça, ça ce sont mes forces, ça ce sont mes talents. Qu'est-ce que j'attends en fait pour les pour les déployer quoi oui. En fait ça vient en passant à l'action comme je disais. Mais ça vient aussi avec, avec tout ce travail d'introspection, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à porter un regard bienveillant sur soi. Ça vient avec, euh, avec l'amour de soi, en fait. Plus tu vas t'aimer, euh, plus tu vas te foutre du regard de l'autre. Euh, plus tu vas oser te montrer tel que t'es. Mais comment on fait Comment est-ce que ce déclic se fait Qu'est-ce que tu observes en général Mais c'est... Hum... En fait, ça, c'est vraiment super personnel. Ça, ça dépend de chaque personne. D'accord. Euh, à quel niveau elle est bloquée Est-ce okay. que euh, ça peut venir parfois d'un traumatisme Dans ce cas-là, moi, je n'ai pas, pas les compétences pour, euh, pour accompagner les traumatismes. Donc, euh, le, je sais que le MDR marche super bien. Mmh. Euh, après, il y a d'autres personnes qui sont très fermées pour qui la parole, c'est difficile. Il euh, faut y aller doucement. Donc là, je vais conseiller de passer par des thérapies par le corps par l'énergie, et des thérapeutes qui vont glisser quelques mots par-ci, par-là, mais qui vont surtout en fait, passer par le corps. Euh, en fait, c'est super personnel. Ouais. Après, les personnes euh, que je sens, euh, qui ont déjà engagé dans un travail sur soi, qui sont euh, déjà dans l'action, mais qui, qui se sentent encore bloquées, ça peut être des petits exercices... Euh, un des premiers exercices d'ailleurs qu'on m'avait conseillé de faire et que je conseille aussi, c'est chaque matin, tu te regardes dans le miroir, tu te souris et tu te dis, je suis merveilleuse comme je suis, je mérite tout l'amour.
0: J'ai envie de le répéter, je suis merveilleuse comme je suis et je mérite tout
1: l'amour. Mais en fait, et au départ, euh, moi j'ai commencé à faire ça à une période où j'allais pas très bien. Et donc, je me regardais dans le miroir, je souriais, j'étais là, je me forçais un peu, je fais c'est quoi ce truc qu'on me demande de faire relou <rire> Et en fait, vraiment, la répétition finit par. Euh tu te marres après, ça te fait marrer en fait de dire ça. Et puis tu finis par y croire et tu te regardes dans le miroir et, tu... et en fait, petit à petit, tu, tu te finis fais un par petit dire... clin d'œil. Yeah <rire> je suis cool, je suis merveilleuse. Et on finit par y croire vraiment, non, mais il y a un truc qui se débloque. Un autre exercice aussi, c'est euh, un exercice tout simple, hein, mais c'est la gratitude. Pratiquer la gratitude, en fait, ça transforme vraiment les fonctionnements du cerveau. C'est-à-dire que là où on peut ne plus voir à certains moments de sa vie, on ne voit plus le merveilleux, on ne voit plus la beauté du monde. On est, on est un peu pris dans ce tourbillon de la vie. Et en fait, c'est tout simple comme exercice, mais c'est important de le faire pour vraiment chaque jour et de remercier pour trois choses chaque jour. Ça peut être des petites choses, hein. ce n'est pas obligé que ce soit énorme. Ça peut être de remercier pour ce bon thé, hein, ça peut oui. être juste ça. <rire> qui est délicieux, je Mais dois avouer. Ouais. <rire> Merci. <rire> Mais c'est vraiment d'entraîner son cerveau. Donc euh, la gratitude aussi, euh, se célébrer, mm -hmm. très important. Se célébrer. Ça veut dire. Oui. Ça
0: veut dire quoi, se célébrer Se célébrer. Tu vois, on, il faut tout m'apprendre, hein, moi. De hein, la
1: euh... manière, euh, c'est vraiment la manière qui te convient. Et après, c'est prendre des moments euh, seuls ou avec les personnes que t'aimes pour exprimer en fait euh, ce dont t'es fière. Mais ça peut passer par un, juste un petit message en disant, j'ai réussi à faire ça ou je célèbre ça. Euh, je suis fière de moi parce que ça, ça peut être un message ou ça peut être euh, un dîner dans un bon resto, j'en sais rien, pour célébrer quelque chose dont t'es fière. Mais ça, de le faire une fois par semaine.
0: Oui. Tu sais, plus je t'écoute et plus j'ai l'impression que j'ai enfin compris la réponse que tu nous as donnée et je t'ai fait euh, parler, parler, parler. Dès le départ, tu as dit, le plus important, c'est l'amour. Effectivement, plus on, plus on y va avec de la bienveillance, plus on se remplit d'amour pour soi-même, moins le regard des autres est difficile et on se donne les clés justement pour s'ouvrir et pour, euh, pour s'exprimer. Donc euh, parfois, on cherche midi à 14h, mais c'est euh, juste l'amour.
1: Bah, vraiment, oui. Déjà, l'amour, moi, ça a été un moment de, vraiment d'illumination dans ma vie, à une période où, où je suis vraiment traversée une période super noire, on va dire. Oui. Et euh, j'ai eu une espèce d'illumination de, de à quoi ça sert tout ça, en fait, pourquoi je suis là. Et comme si on m'avait dit, mais c'est l'amour, en fait. La, le, seul, le seul sens de la vie, c'est ça, c'est l'amour. Si je n'avais pas choisi révélatrice de talent, j'aurais pu choisir professeur d'amour de soi. Mais c'est moins mar... enfin, marketingment parlant, on va dire. Professeur d'amour de soi, ça fonctionne moins que révélatrice de talent. Mais l'un permet
0: l'autre. Exactement. Donc c'est sous-jacent, celle là en fait. Oui, c'est tu... ça. Tu mmh. travailles avec... ouais, ça.
1: sur ça aussi. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime vraiment Moi, je suis passionnée, fascinée par le fonctionnement de l'être humain. Déjà, c'est quelque chose qui me... Vraiment qui me fascine. Je pourrais passer des heures à observer les autres, à parler, à regarder les fonctionnements et, et comment faire pour euh, pour qu'ils se sentent bien en fait, qu'ils se sentent mieux. Euh, et après c'est euh, tout, tout ce qui est euh, création, créativité, procurer des émotions, ça ça me transcende. enfin moi c'est des moments de vie qu'on partage, où tu te sens euh, vibrer, tu te oui. sens en vie. Je... C'est oui. pour ça que j'adore bosser avec des artistes, aller voir leurs spectacles, oui. etc. Parce que c'est vraiment des moments de vie qui me, qui me transportent. Quand
0: je t'écoute, tu parles beaucoup de créativité. Je me rends compte que tu as créé le métier que tu voulais, alors que tu, parles, tu partais d'une voie toute tracée, d'un cadre très classique. Et en même temps, tu as suivi euh, ton intuition, ton instinct. Tu t'es écouté, tu as eu tes batailles. Mais comment est-ce qu'on trouve le courage En
1: fait, la vie m'a pas mal aidée aussi, dans le sens où euh, elle m'a eu des petits stops. <rire> Il y a eu un peu des, <rire> des petites expériences de vie euh, qui m'ont... Ouais. Je crois que quand tu ne comprends pas le message tout de suite, on t'envoie des messages de plus en plus euh, forts. Oui, je connais l'histoire. <rire> <rire> Mais vraiment. Hein. Mais vraiment, oui. Et si tu n'as pas compris, on va en rajouter encore. La vie qui te fait vivre des expériences, qui sont douloureuses sur le moment mais qui t'apprennent, enfin, c'est les meilleures expériences de vie au final, parce que c'est celles qui te font faire les plus grands sauts, quoi. Et, euh... Mais bon, là, aujourd'hui, je me dis, avec mon métier, je peux peut-être allumer des petites lumières, tu vois, pour que les gens n'aient pas à vivre des expériences douloureuses et peut-être qu'ils percutent, euh, qu'ils vont recevoir des petits messages avant de vivre des trucs <rire> trop douloureux.
0: Révélatrice de talent est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en toi depuis l'enfance D'observer et de, de voir des choses chez les autres, qu'ils font bien, moins bien Est-ce que c'est venu plutôt avec le temps, l'expérience
1: Je crois que c'est venu plus tard. Mais mon enfance, euh, mon enfance moi, je l'ai passée vraiment beaucoup, beaucoup dans ma tête. C'est-à-dire que je m'inventais un milliard d'histoires j'avais un monde imaginaire super développé. Donc ça, c'est mon enfance. Et c'est ce qui me sert aujourd'hui, notamment, pour la créativité. C'est-à-dire que quand on me quand on demande de créer un atelier pour tel groupe de personnes, on sera autant, voilà, les objectifs, ça me prend euh, une minute. Enfin, ça va vite. <rire> oui. euh, mais observer les, les autres, c'est vraiment venu euh, plus tard. Quand j'ai commencé à plus conscientiser les choses. Ok. Quelles
0: étaient tes plus grandes peurs à toi Est-ce que tu as un tempérament qui a été craintif à un moment donné enfin...
1: Moi, j'ai euh, ben, cette peur de prendre la parole. Moi, j'avais j'avais, j'ai toujours. Hein, c'est toujours un travail. C'est la peur immense de ne pas être aimée, Ouais. C'est pour ça que c'est le gros travail de toute ma vie. Hein. C'est le ce travail d'amour de soi. Mais euh, la peur de ne pas être aimé ça m'a fait faire des choix. Euh, ça me fait encore faire des choix, d'ailleurs, de temps que en temps. Je, que j'aurais aimé ne pas faire. Euh... mais en fait les peurs ce sont juste des histoires qu'on se raconte et comme notre cerveau il fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire c'est aussi pour ça qu'on peut rester longtemps à vivre sa vie euh, dans nos têtes dans le monde imaginaire donc oui. finalement tout est juste oui. mais donc comme le cerveau il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire la peur devient réelle mais en fait c'est juste une histoire qu'on se raconte donc c'est aller de déprogrammer cette histoire pour se raconter une nouvelle histoire pour pouvoir euh, traverser cette peur. Ça c'est une petite clé, ouais. Comme se regarder
0: dans le miroir et dire euh, qu'on s'apprécie. C'est ouais. euh, déprogrammer. Euh, ouais, c'est ça. Les pensées négatives, enfin la vision négative qu'on a de soi ou quelque chose de
1: positif. Ouais, vraiment.
0: J'ai, euh, moi, quelques personnes qui me disent mais Yéba, tu n'as pas idée comme c'est une chance d'avoir une passion. Moi, j'ai aucune passion dans la vie. Moi, j'écoute ton podcast, je, je regarde tous ces gens qui sont sur scène, qui sont habités, qui sont obsédés par, euh, par
1: quelque chose qui, qui les dépasse. Euh, et moi, rien. Ça, j'en ai pas mal de personnes qui... qui... Est-ce que c'est possible Rien. Ouais. En fait, ce n'est pas rien, mais c'est des profils de ce qu'on appelle le multipotentiel. Et donc, leur talent, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'intéresser à tout un tas de choses. Mais un petit peu, parce que de toute façon, ce n'est pas possible, vu le temps qu'on a, euh, euh, de, de devenir expert dans autant de domaines qu'on a d'intérêt. Mais donc là, c'est vraiment de dire, c'est le talent là, c'est la curiosité et de s'intéresser à tout un tas de domaines un petit peu. Et ça, c'est un talent aussi. C'est... Le, le mot passion, euh, tout le monde n'a pas une grande passion. Le mot passion, il peut faire peur. Oui. Vraiment, ça peut mettre comme la pression, en fait.
0: Mais comme le mot créativité que tu utilises. La créativité, c'est un truc qui me stimule. Et je, je me dis, ce n'est pas que dans, dans un art en particulier. Ça peut même être face à des problèmes, connecter les idées. Oui. Enfin, tu vois, moi, je vois quelque chose, ça comme un flux qui, qui enthousiasmant et qui, qui ouvre le champ des possibles. Tu vois, ouais. je l'ai replacé. <rire> et d'autres personnes, c'est juste un
1: mot terrifiant. Oui, mais la créativité, euh, on l'a tous été enfant. On a tous été créatifs enfant. C'est une compétence qui a pas été... Euh, qui a pas vraiment été développée par la suite. Puis on grandit, moins on la développe. À l'école, on développe surtout l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Mais, euh, mais la créativité, à moins d'avoir de, des activités euh, parascolaires, on ne la développe pas beaucoup. Mais après, comme tu dis... Être capable de euh, trouver une solution, c'est être créatif. Alors, parlons du sujet du jour. La peur de rentrer dans la lumière,
0: de prendre le premier rôle ou la parole. C'est une peur qui, euh, qui sévit et euh, qui tue tellement de rêves. Est-ce que... Euh, tu pourrais nous dire ce qui se cache derrière cette peur chez la plupart des gens, de prendre la parole notamment.
1: Oui, la peur. Déjà, il y a un texte fabuleux de Marianne Williamson sur notre plus grande peur, la peur la plus profonde. Et euh, il est magnifique ce texte en fait. Ça faudrait le lire. Ok. Mais euh, il est magnifique. Si as envie de, de, je mettrai le, le lien dans l'épisode. Tu vois, pour toutes les autres personnes et moi, j'irai le lire, très certain. Il est magnifique. C'est vraiment, ça invite à oser briller, à entrer dans la lumière. C'est plutôt pour dire, euh, qui sommes-nous pour ne pas briller, en fait Qui sommes-nous pour ne pas briller On a tellement été entraînés. Il y a un truc aussi avec euh, briller, la réussite, mm -hmm. se montrer, entrer dans la lumière, où tout d'un coup, c'est comme si euh, on se la pétait, on se la raconte, pour qui elle se prend, celle-là qui réussit. Moi, j'ai un épisode comme ça de ma vie où... Euh, je te disais tout à l'heure, à l'école, c'était très facile pour moi. Et euh, quand j'ai eu 100% en grec, la bonne sœur m'avait demandé à toute la classe de, de m'applaudir. Mm -hmm. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai plus de copines Est-ce euh, que j'étais l'intello euh, oui. On n'aime pas les intellos. Oui, je sais. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis arrangée pour avoir la moyenne tout le temps, partout. Pour être aimée, en fait. Oui. C'était juste de dire, euh, en fait, je ne peux pas briller, parce que si je brille, on ne va pas m'aimer. Mais entrer dans la lumière, traverser la peur, en fait, c'est de, de se connecter à la peur de passer à côté de sa vie, qui peut devenir un moteur. La peur... Oh, on entend mon chien. C'est pas grave. <rire> Donc, c'est la, la, la peur de passer à côté de sa vie peut être un super moteur pour dépasser toutes les autres peurs. Et en fait, finalement... Prendre la parole, c'est la peur d'être jugé, la peur du regard de l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Euh, mais toutes ces peurs-là, l'idée, c'est euh, déjà de transposer l'enjeu. Le, C'est-à-dire que je ne suis pas devant les autres pour prendre la parole et, et me montrer devant tout le monde, mais je me mets au service d'un message. Et donc, c'est ma manière de contribuer au monde. Donc, je deviens comme un outil. Mm -hmm. Je suis juste au service d'un message que j'ai envie de... De délivrer. De, oui. de partager. De partager, oui. Et, euh, et en fait, la peur qui rejoint aussi, enfin, qui rassemble toutes ces peurs, finalement, c'est la peur de se dire j'ai peur de ne pas être à la hauteur de faire face à toutes ces peurs. Alors que si chacun retrace l'histoire de sa vie, je suis certaine que, que tout le monde a fait face à des moments euh, d'adversité. Tu vois, finalement, ouais. les émotions inconfortables, on y fait face, on les traverse, euh, on les transcende, on les transforme. Enfin, euh... Et donc, c'est de dire, en fait, je suis capable de faire face à l'adversité, j'ai plus peur de ça, donc je n'ai plus peur du regard de l'autre, je n'ai plus peur de ne pas être aimé, je n'ai plus peur de tout ça. C'est. Euh...
0: Je t'écoute et je bois tes paroles parce que j'ai l'impression que tu retraces euh, tellement de choses que j'ai vécues personnellement. Et moi, la lumière, ça m'a toujours fait très peur. Déjà, j'ai une personnalité très discrète, mais il se fait que, et ça, c'est un de mes dons, j'ai euh, ai une aisance oratoire qui parfois m'étonne, tu vois. Je prends la parole et je captive l'attention. Et c'est un truc qui, que j'ai découvert en faisant un TED Talk. Mais par la suite, je me suis refermée parce que effectivement, ça, ça avait éloigné quelques personnes de moi. Mais c'est pas toi, ça. De, depuis quand toi, tu fais ça Enfin, depuis.
1: Oui, mais c'est ce que tu vois si tu te sens bien en faisant un tel talk. Si tu te sens bien. Oui. Après, c'est de voir. Ok, quelles sont les bonnes personnes pour être autour de moi quand je me sens bien comme ça Toutes les personnes qui vont commencer à porter un jugement, à critiquer. Bah, déjà, ces personnes ne parlent que d'elles. C'est parce que. Peut-être qu'elles se sentent euh, euh, titillées dans le truc. Euh, « Ah mais euh, et toi, tu le fais pas. » Enfin, on n'en sait rien. Ça appartient aux autres, mm -hmm. ça. Mais, euh, mais donc, si, si toi, tu te sens bien à cet endroit-là, vérifie que ce soit les bonnes personnes qui t'entourent à cet endroit-là. Tout... C'est important aussi de choisir euh, son entourage. Mm -hmm. Un entourage qui te porte, un entourage qui te met en énergie et pas un entourage qui... Euh... Mais tu sais que c'est fou que
0: quand on évolue en tant que personne... Les autres te percevaient d'une certaine manière. Et le fait que tu changes, c'est comme si ça mettait en danger la relation ou le rapport de l'un à l'autre. Ça crée des tensions. Et c'est peut-être ça qui fait peur de rentrer dans la lumière, de, de changer un peu la technonique des plaques et, euh, et de ne plus avoir les
1: mêmes... C'est exactement ça. En fait, quand tu commences à, à faire un travail sur toi, que, évolues, que tu évolues, que tu te mets dans la lumière, que... Les artistes, euh, ils vivent la même chose. C'est exactement le même schéma. Tu perds des gens en route. En fait, si, si, tu perds toujours des gens en route. C'est vrai. Mais en rencontres d'autres. C'est vrai. Dis-moi, quand on t'écoute, tu as l'air
0: tellement centré, tellement apaisé, tellement euh, zen. Euh, pour toi, ça serait quoi la définition du succès
1: Mais le... Euh... Ré réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est deux notions euh, auxquelles j'ai pas mal réfléchi quand j'ai travaillé a la, la philosophie oui. dont je te parlais. Mais finalement, on peut, on peut très bien réussir dans la vie, aux yeux des autres, tu vois, et cest dire waouh, elle a une belle maison, elle a une belle voiture, elle part en voyage, elle fait ses trucs. Euh, mais on peut ne... réussir dans la vie et ne pas du tout réussir sa vie parce que finalement, le succès, moi, je... pour moi le succès aujourd'hui c'est euh, d'être fière de moi de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime c'est important l'entourage aussi de s'entourer des bonnes personnes parce qu'on n'est rien sans les autres en fait rien. on n'est rien et euh... ouais, le succès c'est ça moi je trouve que j'ai réussi aujourd'hui parce que ouais, je suis vraiment entourée des bonnes personnes euh, et je fais ce que j'aime je me réveille chaque matin et je suis contente, en fait. C'est simple, en fait. Le succès, c'est simple. Donc, à t'écouter, oui. Non, mais tu... <rire> c'est simple. Je, tu vois, ça demande euh... rien d'extraordinaire, on va dire. Ça demande rien d'extraordinaire. C'est vrai. Ouais. Et en
0: parlant de ça, tu vas bientôt lancer un programme où tu lances aussi. Enfin,
1: oui, ça y est. Ça y est, c'est lancé. C'est lancé. Le... Est-ce que tu
0: peux nous en parler de ce programme que tu... Euh... Que tu vas proposer à toutes ces personnes qui ont envie de prendre la parole et de rentrer dans la lumière
1: Oui, là, c'est un, un programme sur huit semaines. Euh, ça commence là le 14 février. Il oui, y en aura d'autres. Hein. Et, euh, et donc, c'est en fait la méthode que j'ai créée qui est Donne-toi le premier rôle que je propose en collectif parce que la puissance du collectif, elle est assez forte en fait. Les mots, euh, les mots des autres résonnent chez nous. Enfin, c'est euh, très, très euh, puissant. Et c'est un programme de... qui est sur ma méthode « Donne-toi le premier rôle ». Donc, on en revient toujours à tout l'univers artistique, créativité, mais c'est adapté en fait à... à tout le monde, même aux personnes qui ne se sentent pas artistes. Parce qu'en fait, ça permet de déplacer l'enjeu. Si tu veux, on travaille sur... sur son personnage, sur la création de l'aventure de son personnage et sur comment son personnage va passer à l'action et rentrer dans la lumière et se donner le premier rôle. Et, euh, et de déplacer ça sur le personnage et pas d'être frontalement dans un travail d'introspection, euh, ça libère. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble à révéler quels sont les talents de ce personnage, quelles sont ses valeurs, euh, qu'est-ce qu'il aime euh, comment il a envie de contribuer au monde, qu'est-ce qui est important pour lui. Enfin, il... C'est tout des exercices créatifs, euh, des histoires. Enfin, je ne peux pas vraiment dire plus parce que c'est... Euh... Mais euh... en tout cas, ça développe la créativité, ça certainement. Et puis, euh... Et puis moi, c'est tout l'univers, évidemment, que, que j'aime, qui est la création du personnage, écrire son scénario de vie. Euh... Euh, finalement, oser briller, c'est ça, se mettre dans la lumière. C'est la même chose que les artistes qui sortent des coulisses. Tu vois, c'est comme euh, euh, il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. C'est comme si, en fait, on était tous là dans les coulisses, en train de triper dans nos têtes sur euh, la vie qu'on s'imagine avoir euh, et tout est merveilleux dans notre tête. Et après, ce sera comme ça quand je ferai ça. Et après, et après, et après. Mais et maintenant, en fait Et maintenant, en fait, c'est vraiment sortir des coulisses. Hop On fait un petit pas en avant sur la scène et on, on montre au monde... Euh, de quoi on est capable, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait kiffer, quoi. Génial. En gros, c'est ça. Mais, euh, ça me fait... En tout
0: cas, euh, de cette conversation, moi, je suis un peu euh, bouleversée parce que tout a l'air fluide, mais tu nous donnes tellement de clés, c'est tellement généreux, mais j'ai envie de te bousculer un peu, quand même. Donc, je vais te poser cinq questions, un peu tirées par les cheveux, et il euh, et faut me donner des réponses courtes, OK <rire> Alors, euh, on va commencer. Quel est, euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière ou dans la vie euh, et qui a tout changé
1: bah, je vais En fait, je vais répondre à une, une citation qui m'a percutée. Ce n'est pas une personne qui m'a donné un conseil, mais c'est une citation qui m'a percutée. C'est une citation de Henry James. C'est « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée oh, ». C'est beau. Et ça, ces mots-là, moi, ils m'ont fait un, un, des, un des déclics. Ça vient de Je prends. -là, mais... Prochaine question. Si tu, euh,
0: si tu regardes en arrière, tu as des regrets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment
1: Aucun regret. Waouh. Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, j'ai fait des trucs euh, à ne pas faire. mais euh, <rire> Mais j'ai aucun regret parce que tout ce que j'ai vécu, Clairement, ça m'a conduite ici, là où je suis aujourd'hui. Vraiment tout, tout, tout ce que j'ai vécu, les moments très difficiles, euh, comme les moments joyeux, mais euh, non, je ne regrette rien. Et si tu devais euh, créer une loi que tout le monde serait obligé de suivre, laquelle serait-elle La loi Oui. Euh, Qu'on est tous obligés d'apprendre à s'aimer. Pas, pas mal oui, pas mal. Et euh,
0: quel est ton super-pouvoir On en a beaucoup parlé, celle-là est facile.
1: Mon super-pouvoir, mais je crois que c'est mon intuition. Mais, euh, et une dernière. Euh, pour toi, l'essentiel, c'est de L'essentiel, euh, c'est de, de se sentir bien de passer des bons moments avec les bonnes personnes, de se sentir à sa place et puis de s'aimer.
0: Magnifique. Merci beaucoup. <rire> Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les gens Je crois que c'est la bienveillance.
1: Si je dois choisir une seule... Tu... Ouais. Oui. Ouais, alors c'est la bienveillance. Ah enfin, non, il y a une autre qualité qui, dit, qui dépasse. Je crois non. L'autre qualité, c'est la vulnérabilité. Au-delà de la bienveillance, la vulnérabilité, je crois que c'est ce qui me touche le plus chez les autres.
0: Comment est-ce que la vulnérabilité peut être perçue comme une force et pas comme une faiblesse
1: Mais en fait, la vulnérabilité, c'est euh, c'est c'est euh, oser de soi-même, dire ce qu'on ressent euh, au moment où on le ressent. Sans, sans avoir peur d'être jugé. Euh... Et finalement, c'est. Euh... Ouais, on en revient toujours au même. Hein. C'est se montrer tel qu'on est, en fait, sans les masques. Sans avoir peur ouais, d'être jugé ou, ou de ne pas être là pour les autres ou de toutes les raisons qu'on se donne. Tu ouais. sais que moi, mes masques, ils sont tombés avec les difficultés. Tu sais, quand tu n'as plus le choix. Oui, c'est les expériences, je te parlais oui. tout à l'heure, quand la vie t'envoie des trucs, oui. c'est exactement là. Mais c'est là les plus, les plus grands apprentissages de la vie, c'est là. Et puis, c'est dans les, les plus grandes... C'est nos plus grandes souffrances, nos plus grandes douleurs, euh, nos expériences les plus difficiles. C'est là que se trouvent les clés, en fait. Oui. Vraiment. Mais je te disais, euh, moi, j'étais timide, maladive, prise de parole. Et aujourd'hui, je coach des gens en prise de parole. Folie furieuse quoi. Mais vraiment. <rire> oui c'est enfin c'est quand on m'aurait dit ça à, à, quand j'avais 10 ans j'aurais fait jamais de la vie euh,
0: et puis euh, peut-être une question plus personnelle qu'est ce que tu as perçu de moi quand tu euh, quand tu m'as rencontré quand on s'est rencontré ou qu'est ce que tu perçois de moi en général
1: déjà toi tu es un être lumineux hallucinant <rire> il y a une lumière qui se dégage de toi c'est hallucinant et après <rire>
0: Oui, pardon, oui, je t'écoute.
1: Oui. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une lumière qui se dégage de toi. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de toi. Euh, on sent directement aussi que tu as un, un, un talent pour la reconnaissance de la beauté. Il y a un truc avec la beauté, l'esthétique. On voit directement ça aussi quand on te voit. Euh, et après, dans ta, ta douceur et ta bienveillance qui permet, euh... ça c'est un super atout parce que euh... directement on te fait confiance et donc directement on va se montrer tel qu'on est face à toi. Et après ce que j'avais perçu et que je t'avais dit, c'est que je sentais euh... que tu n'osais pas encore y aller. Il y avait un truc de moi j'ai tout ça, ma petite lumière à moi, ma douceur, ma bienveillance. <rire> euh, je le donne un petit peu un petit peu discrètement. Mais c'est vrai. Mais je pense que, que tu pourrais le partager encore plus. Ok. <rire> Oui. Ouais, quand t'es allée faire la, la conférence l'autre jour, t'as dû faire un bien fou. Oui. Et alors
0: Elles ont adoré, oui. j'ai adoré. Ça a été euh, un moment euh, juste suspendu. Et euh, un magnétisme de folie, c'était... Euh, J'étais à ma place. Mm -hmm. en, en étant moi-même. Sans artifice, sans rien. Juste, euh,
1: juste à ma place, oui. C'est ça. En fait, c'est ça, finalement, euh, c'est ça. Se sentir à sa place, euh, entre des bonnes personnes. C'était les bons gens qui étaient là, genre, tu vois, les oui. bonnes personnes. Quoi. Oui, oui. C'est pareil que les artistes, ils doivent trouver leur public, tu vois. Il y avait vraiment ce truc de euh, trouve ta tribu dans l'ikigai, c'est ça, trouver sa tribu. Oui, oui, ouais, ça, c'est euh, hyper important.
0: Non mais ça va être un plaisir parce que c'est euh, tu donnes, tu donnes, tu donnes et je te le retourne aussi il euh, y a quelque chose chez toi qui, euh, qui est de l'ordre du healing tu vois c'est pas que de la lumière c'est euh, en même temps de tu, ça soulage, ça guérit et ça ouvre les yeux en fait et même si ça confronte comme c'est dans la bienveillance mais il y a un chemin qui se fait, il y a un cheminement qui se fait. Et euh, il a fallu quelques mots de ta part pour que je fasse tout un chemin sans même me rendre compte, en fait.
1: Ça m'a déjà dit plusieurs fois, ça. Quelques mots, ouais. pas grand-chose. Ouais. Justement,
0: la petite phrase, et elle est restée là, elle a ouvert vraiment... Euh... Enfin, elle m'a permis de commencer un chemin, et le bon chemin pour moi. Mmh. Donc, j'attends avec impatience ton livre...
1: Ouais.
0: Et euh, je te souhaite vraiment euh, beaucoup de succès avec euh, ton programme, merci. tes rencontres, euh, le cinéma plus tard <rire> et tout, euh, tous ces projets que tu as. Parce qu'effectivement, nous, notre lumière, elle, euh, toi, tu es capable de voir notre lumière et, euh, et nous, on te reconnaît, donc on arrive à briller. Donc, euh, merci. Merci Eva, merci beaucoup. Allez, je vais couper. D'accord. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir.